0: Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big and Sports Podcast. Heute mit Oliver Henicek von Fair Play. Hallo.
1: Hallo, freut mich.
0: So, nun haben wir ja schon mal öfters hier im Podcast über Plattformen berichtet, die es Vereinen irgendwie erleichtern sollen ihr Leben zu leben, ähm, Projekte zu, zu finanzieren und so weiter. Äh, und nun kommen wir auch zu euch, Fair Play, und um euch, mit euch darüber zu sprechen, was ihr macht, das ist nämlich so ein bisschen anders als andere ähm, und hilft den Verein trotzdem weiter. Was macht ihr denn bei Fairplay zu Oliver?
1: Also was wir bei Fairplay zu machen, um es erstmal auf einen Satz runterzubrechen, ist, wir ähm, bieten Vereinen, Verbänden, Sporttreibenden die Möglichkeit, Gelder zu sammeln für ihre Vorhaben, also für ihre Projekte. Ähm, und das Ganze mit Crowdfunding.
0: Mhm. Das ist ja Crowdfunding, hat ja in Deutschland so einen komischen Ruf, um es mal nett zu umschreiben. Ähm, Zwischen, da lässt sich irgendjemand seine nächste OP bezahlen, bis. Äh, da kommen gute technische Errungenschaften der Menschheit bei raus. Bis äh, und Höhle der Löwen und so weiter. Ja. Ähm, was kann man denn aber euch finanzieren? Also kann ich mir da einen Ball finanzieren lassen oder kann ich auch Messi in die Bezirksliga holen?
1: Also, wenn es mit Messi im Bezirksliga, da kann ich mir schwierig vorstellen, <lacht> ähm, ob das darüber die Resonanz erfährt. Aber nein, ähm, grundsätzlich kann man bei uns. Ähm, schon von den Kleinstbeträgen, wie, im, wie du meinst, den Ball, also wirklich die Anschaffung von Trainingsmaterial, dafür ein Projekt aufsetzen, ähm, bis hin zu ähm, Reisekosten, also zum Beispiel für ähm, Reisebeträge, für Teilnahme an Wettkämpfen, ähm, für Trainingslager, für mögliche Aufstiegs-, Aufstiege, der ansteht, dass man dafür quasi die Mehraufkommen deckt, ähm, Lizenzkosten. Auch für Personal. Sportstätten ist auch ein großer Bereich, der immer mehr wächst bei uns. Also letztendlich alles, was um den Sport herum Geld kostet.
0: Also könnte ich jetzt als Schalke 04 auch sagen: Scheiße, wir sind abgestiegen Nein. und haben kein Geld mehr. Ich kann mir das über Fairblade crowdfunden lassen, theoretisch.
1: Das wäre theoretisch eine Möglichkeit, genau. Und da hat man natürlich in dem Beispiel auch einen super Background, also mit so einem Traditionsclub, wo entsprechend eine hohe Fanschaft dahinter hängt, viele Mitglieder. Also da hat man schon mal ein großes Plus mit einer relativ großen Community, die man eben genau darüber auch ansprechen möchte.
0: Da ist jetzt auch meine Frage. Mein Crowdfunding heißt ja immer, du musst eine Crowd finden, die das fundet. Also Leute, mehrere Leute, die Bock haben, dir Geld zu geben für dein Projekt. Ähm, genau. Spricht man die direkt über die Plattformart an oder muss man die erstmal selber dahin bringen, bei euch nachzugucken oder wie läuft das?
1: Das muss man sich auch immer im Einzelfall anschauen. Also grundsätzlich ist es ja immer so, was auch ein Teil der ganzen Projektvorbereitung mit beinhaltet, erstmal zu schauen, abzuwägen, was, wie sieht überhaupt meine Crowd aus, ja, also meine Community. Das fängt an von den direkten Mitgliedern, die ich im Verein habe, äh, mögliche Fans, äh, quasi dieses komplette erweiterte Netzwerk, auch Partner und Sponsoren. Die quasi schon mal direkt in meinem unmittelbaren Umfeld da sind, die spreche ich erstmal direkt an. Und das ist immer der, der beste Weg, was ich immer wieder zeigt, also die direkte Ansprache. Ähm, da muss man auch, auch hier im Einzelfall sehen, was habe ich überhaupt für Kanäle? Ja, bin ich bei Social Media gut vernetzt? Dann klar nutze ich natürlich diese, diesen Kanal. Ähm, oder eben wirklich über direkte Kontakte oder einfach mal den Hörer in die Hand nehmen. Und dann gilt es natürlich, wenn ich Projekt am Laufen habe, eben genau auf die Projektseite drauf, also letztendlich auf die Plattform, die Leute aufmerksam zu machen, wenn ein Projekt läuft, worüber dann auch die die Gelder eingesammelt werden.
0: Mhm. Ähm, wenn ich jetzt eine Ideenprojekt ein habe, ähm, ich brauche Kohle, um das zu realisieren, um vielleicht Messi in die Bezirksliga zu holen, wer weiß. Ähm, wie fange ich das denn an, wenn ich sage, ja, Verplät könnt mir da
1: eventuell helfen. Also das ist ja schon mal der erste wichtige Punkt. Ne? Also du sagst es äh, bei so einem Beispiel, ich weiß genau, wofür ich das Geld brauche. Also ich habe am Anfang stehe ich da, ich habe die Mission, ja, meinetwegen Messi, <lacht> möchte ich für nächste Saison, weil ich vielleicht aufsteige, bei mir dabei haben, um meine Chancen zu erhöhen, um die, die Klasse zu halten. Dann ist das meine, meine langfristige Mission, und kurzfristig gesehen brauche ich dafür genau diese Geldmittel, um das umzusetzen. Und das und damit fängt es am, am Anfang an. Ja, und dann, wie ich auch schon meinte, schaut man sich erstmal an, aufgrund meiner schon bestehenden Community ist das überhaupt realistisch, ist der Betrag realistisch, kann ich den darüber erreichen und setzt dann quasi einen Kampagnenplan auf, da beinhaltet das Ganze auch einen, einen Kommunikationsplan. Ja, ich muss natürlich... Ähm, auch meine Community, die ganzen Leute, die ich ansprechen möchte, darauf aufmerksam machen, bringt auch nichts, wenn ich die, die schönste Idee habe, ähm, die Seite, die Projektseite ähm, schön gestalte, ja, was natürlich auch ein, ein Teil der Vorbereitung ist, ähm, nützt mir alles nichts, wenn keiner davon erfährt und da muss ich aktiv das Thema auch kommunizieren und entsprechend auch Kommunikationsanlässe schaffen, die wir äh, umgedreht eben auch den Verein anbieten über die Plattform.
0: Okay. Du ähm, sagtest das ja gerade schon. Ist der Verein damit allein gelassen, sich das Crowdfunding zu geben und das alles zu machen und ihr stellt nur die Plattform zur Verfügung oder, oder helft ihr da auch in irgendeiner Art und Weise den, den Vereinen, Verbände, Einzelsportlern, ähm, ihre Idee, ihr Projekt zu verwirklichen?
1: Na, wir nehmen da jeden Einzelnen schon so gut es geht an die Hand. Also wir klar, wir stellen die Plattform aber wir haben auch hinter jedem Projekt einen persönlichen Projektcoach sitzen, also wir sind ja direkt im Austausch mit dem Verein, mit den Sportlern, damit das Ganze dann auch möglichst erfolgreich umgesetzt wird. Also sobald quasi ein Projekt bei uns angelegt wird, also quasi die Idee schon da ist, die ersten Infos da sind und man sich bei uns in der Plattform registriert, dann kriegen wir sofort die Infos und ab dem Zeitpunkt an sind wir mit dem direkten Coaching am Projekt, am Verein dran und bauen das quasi beidseitig auf und auch erst, wenn beide Seiten davon überzeugt sind, also wir sagen, jawohl, das, das passt alles, auch was ich meinte mit, ähm, dass das Ganze an sich realistisch ist, ne? könnt ihr wirklich mhm. die Zielsumme erreichen, habt ihr die Crowd, wenn nicht, wie könnt ihr die benötigte Crowd, ne, die man erwartet, ähm, erreichen, dass man das wirklich zusammen aufsetzt, vorbereitet, ähm, und dann gemeinsam den den Start den Startknopf quasi drückt aber klar ähm, auch hier ne, also wir machen den oder wollen die Vereine ähm, handlungsfähig machen ne? wir bieten denen die Plattform an wir coachen so gut es geht auch äh, anhand unserer Erfahrungen In der, die Umsetzung selber das liegt dann weiterhin immer bei den Projekten selbst also was die Kommunikation angeht ähm, zum Großteil da muss jeder Projektstarter, jede Projektstarterin selber aktiv werden, auch natürlich, ähm, damit das Ganze glaubwürdig rüberkommt, weil die wollen natürlich ihre quote persönlich ansprechen und nicht mhm. in dem Falle quasi über einen einen Drittanbieter, sagen mal, von dem vielleicht auch viele noch gar nichts gehört haben, wollen die natürlich direkt von den ähm, von ihren Bekannten, also vom Verein und so weiter angesprochen werden.
0: Also ich würde dann halt das Beispiel, was wir hatten mit Messi. Dann im Zweifelsfall sagen, ja, ist eine gute Idee, aber Messi könnte es nicht werden. Nehmt das euch irgendeinen, keine Ahnung, Typen aus San Marino, der vielleicht auch mit M anfängt.
1: Ja, aber auch äh, ähm, guter Punkt. Also ich finde das, das Beispiel schon mal großartig. <lacht> Kann man darauf aufbauen. Ähm, aber genau das auch, dass man vorher mal ähm, die Crowd, also zumindest den engeren Kreis, vorher schon in der Planung, mit einbindet und darauf aufmerksam macht und auch mal fragt, ey, was haltet ihr überhaupt davon, um sich genau solche Gegenvorschläge vielleicht schon mal reinzuholen. Hm. Auch wenn ich das ganze Thema aufsetze, wenn es dann zu den Prämien geht, da kommen wir vielleicht wieder auch nochmal ein bisschen tiefer dazu, auch mal abzufragen, ey, was wollt ihr überhaupt? Also wenn von Crowdfunding ist halt basiert, das heißt, ich habe immer eine klare Leistung und Gegenleistung, was kann ich als Prämien anbieten, da auch von vornherein erstmal abzustecken, was überhaupt gewünscht ist? Und da kann man, kann man darüber auch zu noch weiteren Ideen kommen, die man von alleine vielleicht gar nicht gehabt hätte.
0: Das wollte ich auch gerade fragen als nächstes. Äh, wenn ich euch jetzt unterstützen mö möchte oder den Bezirksligisten unterstützen möchte, dabei den Messi zu holen oder den Typen mit M aus San Marino, ähm, was habe ich davon?
1: Du als Unterstützer hast einerseits hast ein gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl, genau. Das ähm, schwingt immer mit. Ein ganzes Projekt hat natürlich, ähm, ist sehr emotionales Thema, ähm, vor allen Dingen im Sport. Ähm, aber was man davon hat, ähm, ähm, bei uns reden wir davon Prämien, also quasi eine Gegenleistung, ähm, die ich für meine Unterstützung im Umkehrschluss bekomme. Also man, das ist auch immer wieder individuell, projektbezogen. Also, also, bei dem Beispiel bleiben, Bezirksligist überlegt sich, okay, was kann ich anbieten? Verschiedene kleine Pakete, die ich im Gegenzug quasi für das Stück, die ich erhalte, rausgeben kann. Das kann äh, klassisches Merchandising sein, ähm, ich schaue mal nach, was habe ich vielleicht noch für, für alte Trikots rumliegen. Ähm, auch hier, wenn ich schon die Mitglieder frage, was habt ihr überhaupt noch für Sachen im Keller rumliegen? Vielleicht noch ein paar Schätze aus vergangenen Jahren, die ich mit reinnehmen kann. Ich kann auch reine emotionale oder symbolische Prämien rausgeben, nennen ähm, eine Videobotschaft als Gruß. Ähm, und auch eine Sache, ich kann natürlich, was ja auch ein Teil meiner Crowd ist, wie ich schon erwähnt, ähm, bestehende Partner und Sponsoren aktiv mit einbinden. Die haben in der Regel auch ein Interesse dran, dass in den wo die eh schon aktiv drin sind, ähm, das solche Projekt auch erfolgreich hören. Und die können natürlich genauso auch ähm, sich in Form von Prämien dran beteiligen, sei das heißt, es der Bezirksligist hat den Bäcker ums Eck, als langjährigen und treuen Partner, da kann der ähm, zum Beispiel ähm, Gutscheine zur Verfügung stellen, das heißt, du als Unterstützer kannst, wenn der Gutschein kostet, beispielsweise 10 Euro, du unterstützt das Projekt mit 10 Euro, bekommst dafür nach Projektabschluss, nach Projekt Erfolg, den Bäcker Bäckergutschein zugeschickt und kannst dann bei diesem Bäcker ums Eck für diese 10 Euro einkaufen.
0: Mhm. Ähm, ist das denn so, dass, dass, dass du relativ viel Leute findest, die die Prämien anbieten wollen, oder ist das eher ein Problem? Bevor wir gleich zu weiteren Dingen kommen.
1: Auch das ist immer wieder von Fall zu Fall unterschiedlich. Also am Anfang das ist vielleicht auch ein, das ein Grund, warum Projekte mal nicht erfolgreich werden, was glücklicherweise sehr selten passiert, aber dann hängt es oftmals daran, dass ähm, das System nicht ganz verstanden wurde. Ja, auch mhm. wenn ich vielleicht von fand ich kann mir das von da vorstellen, habe vielleicht selber schon mal ein Projekt gesehen, vielleicht schon mal unterstützt, aber als äh, auf der Starter-Perspektive ähm, das vielleicht nicht komplett verstanden, auch der, den Aufwand dahinter. Ähm, und dann eben auch, ähm, fallen mir solche Ideen nicht ein, na, dann ist vielleicht ein bisschen Kreativität auch gefragt, äh, welche Prämien da sind. Aber grundsätzlich, na, wenn man da einmal auf Fahrt kommt und sich mit dem Team auseinandersetzt und ähm, aktiv das Ganze auch angeht, dann ähm, kann man den prämien -Shop bis ins Unendliche quasi füllen. Und da bieten, das ist auch ein Teil von unserem Coaching, dass wir auch von unserer Seite ähm, einzelne Prämien anbieten die wir quasi als Partnerprämien von uns raus äh, mit zur Verfügung stellen, das auch in Form von Gutscheinen. Ähm, genau.
0: Okay. Ähm, wir machen jetzt ein kleines bisschen Werbung und dann kommen wir nochmal darüber dazu, wie man überhaupt auf die Sache mit FairPlay kam, was da noch so alles geht, was da für kleine vielleicht Problemchen und so weiter gibt. Bis gleich. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True-Crime-Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Hallo, da sind wir wieder mit Oliver Hernecek von Fairplate. Wir haben gerade darüber gesprochen, worum es bei Fairplate geht. Ähm, nun interessiert mich, inmitten aller möglichen Crowdfunding-Dinge, man kann ja wirklich mittlerweile gefühlt alles crowdfunden. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Vereine, Verbände, Sportler, alles rund um Sport ja, zu crowdfunden?
1: Das war so ein bisschen aus der eigenen Not heraus. Also, damals, uns gibt es jetzt seit 2013, war Das Ganze wurde im Rahmen von der Abschlussarbeit aufgesetzt und hat sich damals die Gründerin mit dem ganzen Thema alternative Fördermittel für den Sport ähm, auseinandergesetzt und ist dann relativ schnell auf das Thema Crowdfunding gekommen und hat bei ihrer Recherche auch relativ zügig festgestellt, dass es das ganze Thema im deutschsprachigen Raum noch nicht gibt, zumindest nicht ähm, für den Sport, also für ähm, die klassischen Crowdfunding-Themen mit dem Ursprung, ja, also Finanzen, ähm, Unternehmensförderung, ähm, die ganze Startup-Szene. Das war ich da schon so ja. weniger bekannter, genau. Ähm, aber eben im Sportbereich im deutschsprachigen Raum war das bis dato noch nicht besetzt. Und wir kommen alle aus dem Sport, wir haben alle auch einen sportlich aktiven Hintergrund. Ähm, auch einige von uns aktiv Vereinen schon tätig gewesen oder sind noch tätig. Und daher gerade mir auch das Problem, also das Problem der ähm, Förder- oder Mittelbeschaffung ähm, für Vereine, äh, die ja auch gedeckelt ist, zumindest wenn wir quasi von den, ich sag mal so von den klassischen Fördersäulen sprechen, also wie im Sponsoring oder öffentliche ähm, Fördermittel, die ja irgendwann eine Deckelung haben. Und dann in dem Zuge das ganze Thema Crowdfunding eben angegangen sind eigene Plattform aufgesetzt haben. Wie gesagt, alles aufgebaut oder rückblickend auf diese Abschlussarbeit und das doch ähm, relativ schnell auch gut funktioniert hat. An dann Thema festgehalten und nach und nach ähm, das Thema ja, aufgebaut, großgezogen und dann im letzten Jahr eine sehr, sehr schöne Entwicklung bekommen.
0: Mhm. Ja, auf die Entwicklung kommen wir gleich noch zu sprechen. Ähm, man ist ja Crowdfunding in Deutschland so ein Ding, man weiß, da werden Fahrräder und Computerspiele und Technik gecrowdfundet, aber selten, ja, von Deutschen ist ja eher so ein, so ein Ding, der Deutsche misstraut dem Ganzen, ja. Ja, stellt ihr das auch fest in Sachen Sport oder ist das da vielleicht anders?
1: Also, dass da so misstrauisch gesehen wird, was Vertrauen angeht, eher weniger. Also, ja, es ist noch ein Immer so ein bisschen teilweise unbesetztes Thema oder also was noch ähm, am Wachsen ist. Wir haben aber gesehen, oder was wir die ganze Zeit beobachten, dass der Zuspruch zunimmt, was einerseits damit zu tun hat, dass es ähm, natürlich auch noch weitere Anbieter gibt, aber das gibt da natürlich den ganzen Thema recht, ne? also wenn der immer mehr Plattformen anbieten, auch gezielt ihre Themen, quasi also Förderthemen ähm, gezielt angehen und die Entwicklung zeigt auch, dass es funktioniert. Immer mehr Vereine, Sportlerinnen nehmen sich dem Ganzen an, sehen das als wirklich Alternative oder sogar auch Ergänzung zu ihren bestehenden Fördermitteln. Und da haben wir eigentlich eher weniger also immer so dieses, dieses Misstrauen, was uns entgegenkommt. Es ist eher dieses Oh, das ist was Neues. Das ist auch, wenn man jetzt von klassischen, mal so älteren Vereinstrukturen wenn man daran denkt, das ist natürlich. Man hält gerne an den altbewährten fest. Und man aus diesen Strukturen rauszubrechen, ähm, auch hinblicklich ähm, Digitalisierung, was kann ich überhaupt im Verein weiter digital umsetzen, ist ja natürlich auch das eine Form von einer Digitalisierung, die man aktiv in die komplette, ähm, in den Vereinstrukturen mit reinbringen kann. Also das ist quasi immer so dieses, erstmal diese Sorge oder diese diese Scheu, sage ich mal, wie sie ihr benennen, Scheu vor was Neuem, ähm, dieses Unbekannte. Es ist natürlich noch sehr erklärungsbedürftig. Mhm. Aber, wie gesagt, dieses Misstraum-Ding gegenüber eher weniger, sondern das ist ja dieses, das, ist das neue Unbekannte und um sich erstmal ranzutasten.
0: Ja, ist dann vielleicht bei euch auch dieses, bei den Vereinen, die dann auf euch zukommen, vor allen Dingen und Verbänden dieses, man wirkt ein bisschen, ja, bettelnd als Bittsteller, wenn man im Endeffekt sagt, ich hätte mal gern ein paar Euro, um das und das zu machen. Ja. Ähm, ein Problem und wie versucht ihr das dann bei Vereinen und Verbänden anzugehen?
1: Also ja, das ist eine Sorge, die auch ab und zu von Seiten der Vereine angetragen wird. Aber da kommt es natürlich immer darauf an, wie ich auch schon meinte, dass am Anfang, wenn ich so ein Projekt aufsetze, mir das Ganze ein langfristiges Ziel auch sehen sollte. Ich mache ja, ich fahre eine Kampagne hoch und ich habe zu Beginn eine klare Mission, die ich erreichen möchte. Ja, klar, ich möchte für die Mission kurzfristig diese Geldmittel generieren, ja, so ein Crowdfunding-Projekt ist an sich ja eine, eine kleine, geschlossene, geschlossenes Projekt mit einem klaren Projektzeitraum, ähm, einem klaren, klaren Start, klaren Ende, aber das Ding läuft natürlich hinaus und weiter, ich starte davor auch mit der Kommunikation ähm, und dann ist es immer klar eine Frage, wie glaubwürdig vermittle ich das? ist die Mission erkennbar und Vorteil vom Crowdfunding ist natürlich auch, dass es komplett transparent und demokratisch entschieden wird. Also ich als Unterstützer oder du als Unterstützer siehst von vornherein, was wird gebraucht, wofür wird es gebraucht, was passiert mit dem Geld, es wird ja alles klar kommuniziert, das sehe ich auf dem ersten Blick und ähm, wenn da quasi diese, diese Mission, die ich jetzt schon erwähnt hatte, klar herauskommt, dass glaubwürdig und authentisch kommuniziert wird, dann ähm, sieht das auch nicht als Betteln aus, sondern wirklich okay, ich kann hier auch als Unterstützer was mitbewirken, ich kann das erreichen und ich unterstütze hier sehr, sehr gerne.
0: Wie würdest du denn jemand, der was gecrowdfundet haben möchte, die Herangehensweise empfehlen? Denn bei den meisten, sag ich mal, Technik-Crowdfundern, die man da kennt, ist ja das so, dass sehr oft erstmal der Prototyp crowdfundet wird, dann die Beta-Version sozusagen, um da mal Ende zu sagen, ey, wenn ihr jetzt crowdfundet, kriegt ihr das Ding auch nach Hause für ein paar Euro weniger als im Laden. Mhm. Ähm, ist das auch ein Weg, den Vereine gehen sollten, also zum Beispiel erstmal den Rasen, mhm. dann die Tribünen und dann den WIB-Bereich bei einem wenn sie sportplatz haben? Oder ähm, meinst du, da ist es besser, alles auf einmal crowdfunden zu wollen?
1: Ähm, sowohl als auch. Also auch das wieder muss man sich, also hier kann ich sagen, im Einzelfall ne, wieder das Ganze zu mhm. entscheiden. Äh, wir haben immer häufiger auch Wiederkehrer bei uns, also die, wirklich auch Vereine oder Einzelathleten, die äh, zwei, drei Projekte im regelmäßigen Zyklus auch bei uns umsetzen. Ähm, das lässt sich wunderbar abbilden. Also man kann natürlich, wenn das ähm, jetzt bei einer Sportstätten-Sache, die du gerade als Beispiel erwähnt hattest, wo es um relativ große Beträge geht, und ich weiß, ich brauche jetzt aber erstmal nur die neue Flutlichtanlage. Der Rest funktioniert dann ja noch. Klar, dann kann ich das erstmal angeben. Ich kann natürlich das Ganze, auch hier wieder quasi in Mission und, und langfristige Kampagne gedacht, sagen, so, ich brauche eine komplette Modernisierung von meiner Sportanlage, beinhaltet unter anderem Flutlichtanlage, vielleicht neue ähm, Ersatzbänke. Die Tribünen müssten auch mal neu gestrichen werden. Das kann ich natürlich alles auch in eins packen. Und auch hier die Sache, ich ähm, schüssel das auf. Das kostet jenes, ähm, dieser Bereich kostet das und dann komme ich halt auf diese gesamte Zielsumme. Ich kann genauso rangehen und sagen, ich brauche definitiv neue Flutlichtanlage. Das andere kann ich verkraften, aber ich bin natürlich nicht traurig drum, wenn ich noch mehr bekomme. Also dann kann ich auch klar angeben, was passiert bei Überfinanzierung, was auch bei den meisten, so nahezu bei allen Projekten der Fall ist, also dass mehr eingesammelt wird, als als Zielsumme angegeben ist, kann ich sollte oder sollte ich genau angeben, was passiert mit dem Geld überfinanzierung?
0: Also wenn jetzt die ja, öffentliche Anlage finanziert ist, sage ich, alles was darüber hinausgeht, geht, schon mal in die Bänke oder die Tätigkeit. Genau,
1: genau das ist es. Und Echt? so kann ich quasi, weil das ist eine klar berechtigt, wenn ich Sorge habe, ne, dass vielleicht der Zielbetrag zu hoch ist, ah, schaffe ich nicht, aber ich will zumindest diesen Teilbetrag, das ist mein Minimum, das will ich erreichen, da kann ich das Ganze so angehen, ist jetzt die Zielsumme ein bisschen niedriger, Staffel das Ganze aber noch oben auf, indem ich, wie gesagt, diese Überfinanzierung auch klar aufliste oder eben so einen Plan mache. Dieses Jahr lege ich das Projekt an in der Folgesaison, weil es dann fällig wird, das nächste. Und dann kann ich natürlich dann die bestehende Crowd direkt darauf wieder mit ähm, ansprechen und habe die eh schon im Boot.
0: Okay. Was sind denn so die, die klassischen Probleme? Außer ja, es ist es digital, ist es Crowdfunding auf die ihr da so trefft, wenn Leute sich vielleicht mit euch auseinandersetzen
1: würden. wollen. Ja. Also einerseits das, was ähm, also ich schon meinte, dass es ähm, dann doch nicht ganz verstanden wurde, ähm, wie so eine, so eine Crowdfunding-Kampagne funktioniert. Was ist denn da
0: also das häufigste Missverständnis?
1: Dass es so ein Selbstläufer ist. Das heißt, ich habe jetzt hm. meine Kampagne, ich ähm, setze das Ganze... Ganze auf, sieht gut aus, aber dann bin ich nicht selber aktiv. Also mhm. sobald die Kampagne läuft, bestenfalls vorher schon, spreche ich meine, meine Crowd, meine Community an, mache die darauf aufmerksam, dass ich schon zum Stichtag null genügend Unterstützung drauf habe, dass ich schon die aufmerksam drauf habe und dann muss ich das natürlich weiterführen. Also das ist quasi ein dauernder Prozess, ich muss da auch die Zeit mit einem Plan, das ganze Thema vernünftig kommunizieren, deswegen auch ganz wichtig vorher, sich da einen klaren Plan zu machen. Wann gebe ich was raus? Ich schaffe ja damit auch ähm, verschiedene Kommunikationsanlässe, um eben hier mein, mein Ziel auch zu erreichen. Und daran, also wenn es, das ist dann doch das, das größere Problem, dass es ähm, unzureichend ähm, kommuniziert wird und man von ausgeht, das läuft schon. Aber so ist es eben nicht. Das ist dann doch so wie in allem, man muss dann was dafür tun, aber dafür wird man auch belohnt und das merkt man natürlich auch. Also das ist, wenn ich selber nichts dafür investiere, an, an Zeit, an Kreativität und auch an Glaubwürdigkeit, und darum geht es am Ende auch, ja, das merke ich natürlich auch als Unterstützer. Und ähm, wenn ich so sehe, da ist jetzt nicht dieses Engagement dahinter, vielleicht auch nicht diese, diese Leidenschaft, die sowas braucht, dann Hätte ja ich als Unterstützer jetzt auch nicht die größte Motivation sagen, okay, ich gebe denen gerne Geld, ich unterstütze ich ja gerne, weil ich ja weiß, dass sie in guten hätten und dann steht was. Das und soll das ja auch transportiert so bei werden. Allem, wo Geld fließt.
0: Also den genau. ganzen Laden aufmachen, aber ohne dass du dafür Werbung machst, wird dir nicht voll.
1: Genau. Also ich muss ja auch hinter dem Ganzen stehen. Und wenn ich hinter stehe, wie gesagt, das ähm, merkt man und dann bin ich auch bereit, entsprechend hier diesen Aufwand, der ja auch klar begrenzt ist, auf mich zu nehmen. Ja,
0: ähm, habt ihr irgendwie gemerkt, dass jetzt während der Pandemie mehr Geld vonnöten ist oder mehr gecrowdfundet wird oder wenigstens sich damit beschäftigt wird, wenn man schon nicht spielen kann oder hat sich da nicht viel getan?
1: Ähm, doch, also wir haben wir wirklich gemerkt, also am Anfang war das auf uns nicht einzuschätzen, wie für alle, ne? wie geht das weiter? Ähm, auch für uns, haben dann aber klar belegt, dass äh, wir haben ein schönes Tool, wir haben entsprechendes entsprechende Möglichkeit, wie wir hier unterstützen können und haben dann auch bei uns Maßnahmen ergriffen, ähm, um hier noch gezielter oder aktiver zu unterstützen und dann kam auch relativ schnell ähm, viel bei uns ein, also gerade ähm, die Kosten, die ihm jetzt fehlen, also aufgrund der fehlenden Spieltagseinnahmen äh, mögliche Lizenzen, die auf einmal auslaufen, die aber auch eingezahlt werden müssten, potenzielle Sponsoren oder schon bestehende Sponsoren, die abspringen, Mitgliederschwund etc., da gibt es eine, 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 lange, eine lange Liste und da gab es natürlich oder gibt es immer noch ähm, mehr Förderanlässe, also vorher gab es auch schon genügend Förderanlässe, die wird es immer geben, aber dadurch immer auch noch andere, die auch so nicht einplanbar sind und an vielen Stellen ähm, wurde und wird dann relativ schnell die Förderung benötigt. Und dann kann natürlich Crowdfunding eine, ein guter Weg sein, um hier genau diese Mittel reinzubekommen. Also da haben wir dann doch ähm, auch das, wieder jeder meint, das Crowdfunding, wie kommt das an, Mögliche, mögliches Misstrauen etc. Ähm, auch hier, man wir mit das Gegenteil erfahren. Also was vielleicht auch ein großer Vorteil nochmal oder was besonders im Sport ist, diese emotionale Bindung, ähm, mit der man auch hier zu tun hat dass da relativ schnell Alternativen gesucht wurden und vielleicht auch quasi so ein bisschen das Gute in dem Schlechten daraus gezogen wurde und für viele Vereine das auch ein Anlass war zu sagen ey, wir müssen jetzt auch was tun auch für unsere eigene Entwicklung quasi also ein bisschen den Verein vielleicht zu professionalisieren die eigenen Strukturen mal ähm, neu auszurichten auch was ich schon meinte mit ähm, neue digitale Wege vielleicht auch eingehen und dann ähm, hat das für uns auch so einen, einen positiven Effekt gehabt?
0: Es hat natürlich zeitlich bei vielen Vereinen jetzt nicht wirklich gepasst, dass dann äh, keine Zuschauer mehr da sind und damit auch Einnahmen und so weiter. Genau. Da kommt ihr natürlich genau zur richtigen Zeit um die Ecke. Ge <lacht> ähm, hast du denn unseren Zuhörern noch irgendwas zu sagen, was was die ja Möglichkeiten von für Plate oder für Vereine, die Benefits von Crowdfunding
1: angeht? Ein ganz großer Benefit, den ich ja auch schon erwähnt hatte, ist halt diese große ähm, Transparenz, die man damit vermittelt und dieser dynamische und demokratische Förderprozess. Und das ist, es gibt ja unzählige Förderanlässe. Und uns geht es halt wirklich immer darum, in erster Linie die, äh, den Vereinen hier was anzubieten ja, das ist quasi von unserer Seite aus eine Einladung und auch ein Angebot. Hey, wir wollen euch helfen, wir wollen euch hier eine, eine Alternative geben oder auch eine, eine Ergänzung. Es ja, ist auch mal ganz wichtig nochmal zu erwähnen, dass wir jetzt nicht sagen, Fairbet ist die Zukunft der Sportförderung und auch das allerheilmittel für alle Probleme, sondern wir sehen das ganz klar als, ähm, als Ergänzung, ja, auch als, ein Stück weit als ähm, Weiterentwicklung von dem klassischen Spenden und Sponsoring. Was man aber natürlich auch super hier alles miteinander verbinden kann. Man kann das natürlich koppeln mit den anderen Wegen, was ich auch schon meinte, dass man beispielsweise Sponsoren über Prämie mit einbinden kann. Wie als Verein, als Projektstarter natürlich genauso auch solche möglichen Sponsoring-Pakete, ne, auch von teilweise so Mikrosponsoring-Möglichkeiten, selber als Prämie mit eingeben kann. Also nochmal ein kurzer Sprung zurück, weil wir über Prämie gesprochen hatten. Kann ich natürlich genauso auch mögliche Sponsor-Makete in meinem Umfeld über so ein Projekt anbieten als Prämie. Ja, ja. Das ist auch noch ein, ein großer Vorteil, wie man das Ganze quasi verknüpfen und eben mit den ganzen anderen Möglichkeiten ergänzen kann.
0: Ja, das hat mich ernsthaft super interessiert, wo wir darüber geredet haben. Und ich halte das auch für eine, für eine legitime Art und Weise, Budgetprobleme im Sport, ähm, getackelt zu kriegen und, und Projekte zu verwirklichen. Es hat mir riesen Spaß gemacht, Oliver. Und Ich kann ja, euch allen da draußen nur empfehlen. Benutzt Fairplayed, wenn ihr es braucht. Auch wenn es nur ein Ball ist oder wenn ihr Messi haben wollt. Wobei, ich auch anderen holen.
1: <lacht> genau. Also nach oben sind keine Grenzen gesetzt.
0: Ja, ähm, danke nochmal und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?